0: Då är du välkommen till Digitaliseringens podcast om du inte har varit här tidigare. Jag är Jonas Jani. Vi tar ju upp ämnen om digitaliseringen och de finns där på effekten.se eller du hittar dem förstås också i lämplig podcastkatalog. Om du tar en titt där så hittar du de senaste avsnitten som avslöjar allting om Office 365 till exempel. Vi har också pratat mer om vår innovation som vi alltid strävar efter nu i digitalisering– vi har till och med också pratat om AI och ansiktsigenkänning i de senaste avsnitten. Så att, ta det en sväng till effekten.se eller så, så hittar du oss också där du hittar dina övriga poddar förstås. Och tipsa gärna din vän om den här podden så växer vi i antal och kommer upp på de där topplisterna. Vi har hamnat, hamnat till exempel på Apple Podcast under näringsliv. Där finns det en kategori som heter hantera, hantera. Det här med digitaliseringen. Och hur ska vi hantera de nya eh, mobila näten som kommer här i framtiden? Det är det vi ska lyssna på nu. Välkommen till podden, Sara Kebert. Tack så mycket. Och, och Sara, det här med 5G då. Vad, vad, vad skulle då du då säga är 5G för dig?
1: Alltså, 5G för mig är ju... Ännu mer mobilt data med nya, nya möjligheter och det är också väldigt mycket det uppkopplade samhället som vi pratar om. Att inte bara vi människor blir uppkopplade utan även möjliggör att device blir uppkopplade. Så det, blir, man, det finns en vision om 5 miljarder devices som ska vara uppkopplade 2025 och 5G är ju en del i den resan.
0: Mm, men, men, men vi har ju haft det här i så många år. Alltså, det var ju 3 och vi har ju mobiltelefoner nu. Vad, vad är det nu som, som är så fantastiskt då?
1: <laughs> ja, vad är det som är så fantastiskt? Tittar man sen, sen 3G och egentligen mobila datat kom så har det ju varit en enorm trafikutveckling. Ja kapacitetsbehoven har ju ökat dramatiskt varje år utifrån att det har kommit nya och tjänster och det är nya sätt som man använder sina mobiler. Och även idag att man använder sina laptops via mobilnäten i mycket större utsträckning i och med att du får ett snabbt mobilt data. Och det gör ju också att förändringen, jag har sett förändringen bara i vårt lilla sommarställe på västkusten om man backar för tio år sedan. Då hade alla en mobil, sen gick det ytterligare några somrar. Då fanns en iPad i familjen och idag sitter alla med sina device uppkopplade och streamar från segelbåten vid bryggan. Så att det har ju gått väldigt, väldigt fort. Och det kommer också väldigt mycket interaktiva spel som, som driver. Vi hade Fortnite för ett par somrar sedan. Innan dess hade vi ju Pokémon go och det kommer komma massa mer nya spännande saker som kräver mobiluppkoppling. uppkoppling.
0: Men, men, men du, du, du egentligen så svarade du inte på frågan så här det här är 5G utan det är en del som jag nu uppfattar det av en, en utveckling en, en, som är liksom, det går inte att stoppa den utan den är s, naturlig.
1: Ja jag tror alltså från, från kundperspektivet så vi har ju haft generationer sen sen första G eller de analoga mobilsystemen som började på 80-talet och sen har det ju ganska har det liksom vuxit organiskt skulle jag säga och jag tror från en en slutkunds perspektiv spelar det inte så stor roll 3G 4G 5G utan det är ju mer ett sätt att beskriva vad tekniken klarar och vad man kan erbjuda för tjänster och där är ju 5G standarden baseras ju på de tidigare standarderna. Man tar de smarta sakerna från de tidigare standarderna och gör en global standard vilket också är väldigt viktigt så att hela världen kan hänga med i samma smarta system. Det möjliggör ju också för användare att använda tjänsterna var man än befinner sig i världen och det möjliggör ju för globala stora bolag att använda tjänster i hela världen. Men behovet kommer ju väldigt mycket av att man behöver mer data, man behöver snabbare svarstider, man behöver också säkrare data. Och säkerheten är väl något som väldigt mycket har seglat upp de senaste åren och där tror jag också 5G kan, kan hjälpa till att man kan skapa säkrare privata nät för företag och man kan också säkra datat för privatpersoner.
0: Ja för att vi ska inte gräva oss så djupt i, i tekniken men där vi förstår på något sätt eh, automatiskt att det går gå från 4G till 5G det går snabbare eh, men du nämner också en global standard vilket möjliggör då tekniskt sett kanske utbyggnaden enkel och sådär eh, och säkerheten säger du också. Är det något Ytterligare som skiljer sig. Behöver vi bytas alla telefoner? Behöver vi tänka på um, nya licenser för, för teleoperatörer? Mycket ja. sånt där tekniskt funderar jag på. Nu ja. behöver vi inte gå så djup med en ändå. <laughs>
1: <laughs> Nej men, men så är det. I och med att vi har ju frekvenser och det är ju naturresurs som, som varje land förfogar i Sverige, Post- och Telestyrelsen som som säkerställer att vi nyttjar vårt spektrum på ett effektivt sätt. Det krävs mycket spektrum om du ska ha mycket data. Och det gör ju också att man behöver nya spektrum om man går upp högre i frekvens med 5G. För att skapa bredare pipor. En bred pipa kan ju ge mer throughput. Så att det behövs bredare band i 5G och därav också fler frekvenser.
0: Jag pratade lite om det här med dig innan vi startade intervjun också. Om man tittar lite på eh, USA så känns det väldigt mycket så att de pratar om tekniken nu. De fastnar mm. i det här som du nu sa, det här med low band, mid band och high, eh, high band. Varför mm. tror du de, varför tror de gör det och inte kommer till det här, det här som, som du säger att det är en standard och vi går globalt och det är säkrare och sådär?
1: Det är väl också säkert mycket en sig till vad man har använt det frekvensbandet till hittills och hur mycket frekvensband man har att ge ut för 5G-standarden. Där är inte jag jätteuppjungen på amerikanska marknaden, men det kan ju vara att det är kritiskt för dem utifrån att skapa en bra bandbredd. För det behövs ju bandbredd om man ska realisera 5G. Och sen såklart är det ju viktigt för man behöver ju en mobil som klarar 5 g Standarden och de frekvensband som 5G kommer lanseras på. Och där är det också såklart väldigt mycket att det styrs över vilka band blir de populära banden. Var kommer det finnas väldigt mycket mobiler att tillgå som användarna kommer vilja ha. Det kommer också styra vilka spektrum som blir återvärda utifrån vilka band som lanseras först.
0: Ja, för där är jag lite nyfiken. Hur är Sveriges... För jag antar att det någon, någon måste ge ut de här licenserna för, för frekvenserna. Om det är PTS fortfarande kanske. Hur, hur, hur är vi där? Är Sverige på där?
1: Alltså Sverige står ju i startblocken och vi har ju stått i startblocken länge. Sen har vi ju, som många pratat om, vi har ju fått en försening i frekvenstilldelningarna för 5G med ett år ungefär. I oktober kommer ju Äga rum för 5G-banden. Och det är såklart för Sverige, vi är ju vana att vara först i världen när det gäller mobila nät. Jag har ju haft den tät positionen historiskt. Så för Sverige som land så är det såklart himla osis så att vi inte är med i startlocken Små testnät är ju igång redan idag i Sverige, men, men att kunna lansera i större skala för allmänheten, då krävs det ett nytt spektrum från, och den tilldelningen sker ju i höst, medans man idag tror jag har lanserat 5G- Säkert ett 50-tal nät runt om i världen som redan är uppe och kommersiella. Så, att, så det är såklart för, för oss i Sverige så är det ju snopet att vi inte är med i starten. Vi gillar ju att vara tidigt ute och vara engagerade i standarden. Traditionellt har vi legat långt framme inom mobiltelefoni.
0: Om vi tar bort hindren här och istället fokuserar på just det, det här. Exemplerna är, är goda det, när det gäller... När vi har 5G överallt. V vad skulle du Sara säga om vad 5G kan, kan möjliggöra för, för någonting i, i exempelform då, från ditt perspektiv?
1: Alltså, dels hoppas jag ju på att, att det blir 5G i Sverige. Det, det som har varit vår styrka tror jag hittills i Sverige har ju varit en... Att vi faktiskt når en stor del av befolkningen. Och det tror jag är jätteviktigt för 5 att vi snabbt får upp en bra täckning för hela Sverige. Så mycket vi kan. För det är då vi kan verkligen kliva in och förstå som man kan göra de stora samhällsvinsterna och lansera nya smarta tjänster. Det är ett väldigt tryck såklart och högt intresse kring vårdsektorn och, och sådana saker. Att kunna göra smartare virtuella tjänster in, inom vård och omsorg. Och då gäller det också att användarna har tillgång till 5G. Och sen behöver de också lära sig 5G. Så att jag tror också man behöver ha lite respekt för just hela för samhällstjänsterna. Att användarna behöver också ta till sig den nya tekniken. Och den måste bli behändig att använda för att det ska gå att digitalisera vården som många pratar om.
0: Ja, för, för ge oss gärna exempel som vi kan lära oss av för att ta emot 5G på, på ett bra sätt då.
1: Ja, men det som är fördelen med att, att du har en, en högre brandbredd och du dessutom har... Korta, korta svarstider. Det gör ju att du kan ha liksom en realtidsapplikation. Det vill säga att du skulle kunna ha en, en bra videokontakt med ambulansen, kunna ha råd direkt från det centrala sjukhuset till ambulanspersonal eller kanske i förlågningen en robot i ambulansen som man kan utöka vårdbehovet. Det är ett klassiskt exempel där realtiden blir viktig. Inom spelindustrin är också realtid viktigt. Man pratar väldigt mycket om robotisering, att framförallt foka på farliga, farliga arbetsplatser. Gruvindustrin är ju tidigt med i 5G-testerna där man kan ta bort farliga moment i gruvan samtidigt också Utöka produktiviteten i en gruva genom att du via robotar då kan ha apparaterna igång hela tiden och inte behöver vänta ut farligt damm, farliga partiklar eller gaser som, som uppstår vid, vid sprängningar. Och, och kunna helt enkelt ett kontrollrum i en gruva att du sitter blir nästan som en spelmiljö men där du kan sitta och styra, fjärrstyra utrustningen. Eh, Maskinerna i gruvan. Det är också ett klassiskt exempel. Transportsektorn är ju jätteintresserade. Dels av 5G men kanske av IoT generellt. Internet of Things. Det finns ju väldigt mycket besparingar att hämta genom att koordinera bättre logistik, få ner bränsleförbrukningar, smartare lastning, lossning. Allt sånt som sparar tid och pengar Energivinster. Så där finns ju också ett stort intresse.
0: Ja, för att alltså de här sakerna går säkert att använda sig av idag i befintliga mobilnätet. Men vad du säger är att tekniken möjliggör att när någon trycker på knappen på distans så går det fortare till den andra punkten där den här maskinen finns eller operationsbordet finns eller liknande.
1: Ja, det är, man pratar ju om svarstider som är under 10 millisekunder. Så det blir i praktiken en realtid. Mot dagens mobila nät där man ligger kanske 20, 30, 50 millisekunder. Och de, de fördröjningarna gör ju skillnad i, i realtidsapplikationer. Så att, och det är mycket för att man, man bryter ut, att man, man flyttar ut besluten och man flyttar ut molnet närmare användarna för att få kortare svarstider. Så mycket i, i 5G handlar om att få ner svarstiderna och skapa en realtidsupplevelse.
0: Och, och samtidigt så, så pratar man i, i, om det här med IoT och, och 5G. Det tar man oftast i samma andetag. Var, varför då? Mm.
1: Ja, det är spännande. IOT har ju funnits väldigt länge egentligen. Eller om man går tillbaka, där kallade man det ju för machine to machine för 20 år sedan drygt. Det har ju funnits länge. Det som gör att det blir intressant med 5G, det är för att klara den massiva mängd prylar som ska kopplas upp. Och för det är ju 5G bra. Och sen är det ju också att man i en förlängning och man tänker sig att, att man bygger... Bygger upp samhällsinfrastruktur. Det kan kanske vara underhåll eller kontroll av väg vägar. När ska det saltas eller sandas eller skottas. Då vill du till att de här sensorerna är säkra och korrekta. Så att informationen är säker och korrekt. Och 5G får med sig också ett säkrare, ett säkrare nät.
0: När nu 5G kommer, nu när den kommer till Sverige, det, det, det är lite oklart, men vi ska väl tänka då eh, bort hindren. När den, när den är här och, och jag som verksamhet ska, ska ta mig in och tänka runt omkring 5G så låter det väldigt mycket som att de nya idéerna jag ska ha kanske ingår lite innovation och liksom affärsförbättring eller förändring också. Men, men Sara, har du någon så här på slutet någon, någon lista på när 5G är här? Tänk så här.
1: Jag tror överlag... Vi, samhället förändras snabbt. Företagandet och arbetsplatserna förändras otroligt snabbt. Vi är ju mitt uppe i en digitalisering idag. Och jag tror en grundpelare för att få ut bra av ett 5G-nät det är att det digitala data man har i sitt företag eller i vilken sfär som helst dels att man har kontroll över datat, att man äger datat man behöver också säkra datat så att man vet att det man stoppar in är rätt. Så jag tror den som äger information i framtiden kommer vara en nyckelspelare och den som också har en validerad och kvalitetssäkrad information blir också en nyckelspelare för allting handlar ju om att Hantera väldigt mycket data, processa väldigt mycket data. Där kommer ju ai in och big data och då vill ju till också att datat är rätt. Och jag tror ägarskapet av datat kommer vara lite nyckel i framtiden. Så där tror jag man bör tänka. Vem äger datat? För det kommer vara en väldigt viktig tillgång i framtiden och framförallt i 5G.
0: Och då menar du att 5G är en möjliggörare för detta?
1: Definitivt, jag tror det och, och som sagt vad det blir men, men i digitaliseringens spår så, så gör det ju också att det möjliggör ju för oss att dela data och få ut information i en verksamhet, i ett bolag eller inom en global koncern eller inom vård så det ger ju enorma möjligheter om vi kan tillgängliggöra data på rätt sätt. Det är då det händer grejer. Då får vi de här fina samordningsvinsterna. Jag tror också vi får väldigt mycket klimatvinster med det. Att vi kan göra saker smartare, enklare, effektivare tack vare 5G.
0: Du lämnar oss med en ganska stor bit av här måste vi nog idéer generera och tänka till när vi kommer in i 5G.
1: Ja, jag tror vi måste vara öppna för att testa. Vi har ingen aning om vad som slår i framtiden. Och det, det är väl mycket det jag har lärt mig om alla mina år i mobila branschen. Att, att från början när man tittar på någon ny tjänst. Man hade ingen aning om vad det var som skulle flyga eller inte. Och tittar man på de liksom, tjänsteplattformar som... Allt från Facebook och hela vägen fram till Snapchat eller Spotify. De har inte funnits särskilt länge egentligen. Men idag är de en, en given del av vår vardag. Och framförallt av mina tonårsbarns vardag så mm. finns de ju där. Och vi har ju ingen aning om vad som kommer näst. Utan vi behöver ju säkra, stabila, snabba 5 som gör det möjligt att vara innovativ. Det är liksom plattformen för att skapa de nya tjänsterna. Det är det som är grejen som jag ser det.
0: Så här som sista del. Är det någonting som du känner att vi har glömt under samtalet här som du vill trycka på lite extra när, om just ämnet 5G?
1: Jag tror trycket. Är, vi är i en globaliserad värld. Jag tror samarbete är nyckeln. Utvecklingen går så fort. Man behöver samarbeta tjänsteleverantörer, kunder, systemleverantörer, nätägare. Man behöver göra det här tillsammans för att göra, möjliggöra och se möjligheterna och erbjuda bredden och sen behöver man tänka på säkerheten.
0: På effekten.se så kommer ni att få länkar till Saras kontaktuppgifter och länkar, lite länkar vad vi har pratat om här runt 5G. Eh, tack så mycket Sara. Eh, hoppas vi hörs i podden när vi har fått 5G till, till Sverige då.
1: Ja, det hoppas jag också. Det ska bli så spännande. Tack. Tack.
0: Mer om digitaliseringen i digitaliseringens podcast, Effekten. Sajten är alltså effekten.se och vi finns också det här du hittar dina övriga podcast. Det är Spotify eller Apple Podcast främst. Och Vill du vara med i podden eller du känner någon som ska vara med i podden? Maila på infosnabelaeffekten.se infosnabelaeffekten.se Du kan också söka upp Effekten på LinkedIn. Mer än hundra avsnitt så det finns mycket att eh, titta över bland de där listerna eh, på avsnitt som finns där du hittar dina övriga podcast. Eller som sagt var effekten.se. Jag är Jonas Jani, tackar så mycket för mig och så hörs vi då nästa gång.